0: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。十二散步是一档聚焦个人成长和家庭教育相关的播客，而我在这里会分享，在这两个议题下，作为创作者和一个养育者的身份，我带着这些疑惑去找到身边那些呃有趣，或者是我觉得他可能会有答案，甚至是思考过程的人去分享和交流。而今天这一期是跟以往有一些呃比较大的不同的。它跟我们第二期的跟孩子性教育的那个话题可以有一定的相关性，而这个分享是我参加了这个 My Body Knows 他们的一个线下工作坊，它是跟躯体相关的一些练习、呃，我很希望把这个过程分享出来，所以就请到他们的那主教 Laura 啊一起跟我们一起录制了这档播客，而 My Body Knows 他们自己是有另外一档播客的，所以这一期内容就会以连麦的形式分别发。发出在两个不同的频道，嗯，如果大家感兴趣，也可以去关注 MBK， 嗯 ，OK， 那下面就开始我们的正式节目啦。我非常希望大家可以在评论里面给我们留言互动，今后十二散步在选取呃更多选题的时候，也会尽量采纳和听取大家的意见和建议。
1: 大家好，我是拉拉，欢迎来到奶爸的 notes 播客。那今天这一期的话，我觉得非常特别，是因为啊、呃，今天我邀请的嘉宾是我们上周刚结束的一个女团工作坊的其中一个学员。我觉得很特别的部分在于，就是他有我们在私下聊天的时候，他有提到非常多他的一些困惑也好，一些觉得。可能是问题的问题也好，在这个当中你能看到一个女性，如果她要变成一个。就像我们那个主题啊，就是一个非常的呃有性自信跟一个有性魅力，或者是一个非常有性能量的女性的话，其实你会经过一个很漫长的过程，这个过程当中有一些思考，然后你需要去经历，你需要去面对你的这些痛苦跟恐惧这些情绪，然后我会觉得她刚好是在那个过程当中的一个女性，所以今天这一期的话，我觉得还蛮适合说你本身已经有一些哎意识觉醒的女性可以来听听看。就是正在处在这个过程当中的时候，我们会对这些爱呀、啊、性啊、关系上会有哪些的困惑？来，首先先非常欢迎一下十二
0: 啊，不是六一。<笑>好、嗯，刚才 l o 一秒钟就进入了主播的状态，然后我看着他有点游离。<笑>对，我现在给大家打个招呼。嗯、呃，大家好，我是六一，然后是时而散步的主播。对我自己有一档播客，那这个主题是可能是跟自我成长和家庭教育相关啊、呃。今天是一期看起来风马牛不相及的话题，但其实也是跟女性自我成长呃相关的议题。呃，我觉得能来录这一档播客，也是我自己的一个尝试和突破吧。嗯，嗯对我也不知道会发生什么，发出去之后会迎来什么，就是我其实还有点担心和忐忑的。嗯，这、就是第一个，第二个就是今天我跟 l o 一起做这个，其实我们对了好多大纲，然后选了一些主题，最后他选了，就他来采访我，对，就是我就从一个主持人变成了被采访者，所以我今天可能会暴露很多，对，你看我还是在担心刚才那个问题，<笑>有听到语速都开始加快了。嗯，对，所以如果你也对这个话题感兴趣，然后你也想要去看看我到底参加了什么神秘组织，什么神秘课程，或者我为什么来做这件事情，嗯，你可以听听看。
1: 嗯
0: ，好，下面交给 Laura。
1: 我在开头的时候，其实他其实六一刚刚提到那个点
0: 就好有意
1: 思，就是。呃，事实上，大家对于在谈论爱情关系这件事情上是会有一定的难度的。为何他刚刚就是语速加快，然后他说我一秒进入状态？事实上是因为我每天都在讲这些，哈哈哈，所以我已经就是比较习惯了。可是回到一个可能，嗯，我不是说正常人，回到一个呃路人身上吧。就是非职业以外的路人身上，呃，去谈论自己对于爱啊、性啊、关系上的一些看法，或许都不是困惑，只是一些看法的时候，也时常会很担心、很焦虑说，说哇，这件事情会不会暴露自己的一些什么部分？那我会觉得这里面也应了就是中国人说的一句话，就是危机危机有危就有机，就是当我们尝试去呃。袒露自己的一些想法的时候，事实上是一种帮我用另一个视角去看到我的那个想要的实际想要的那个东西是什么。这也就不得不回到来参加工作坊这件事情，因为其实啊、呃，六一参加的我们那个女性团体的工作坊。它本质上是一个呃比较多身体的练习，然后呃它是需要你在身体的练习当中去察觉你对一些呃事，你对你自己的一个感受是什么。这里可能说起来大家会觉得说有一些莫名其妙，就是这到底在干嘛？就很像是在内观吗？还是在干嘛吗？会是有一点类似了，但它是跟这个爱性关系会有什么关会有什么关联呢？因为其实呃，人之所以会需要说，我想要一个很好的恋爱，我想要一段很棒的婚姻，我想要一个很完美的性，其实这个核心大家都以为说我只要找到一个足够匹配我这些需求的人，那我前面这些愿望都可以实现，事实上这是非常错误的，而且简直是离谱的。为什么？其实。回来就是回到那个重点上，因为所有的你想要的爱也好，关系也好，婚姻也好，事实上他是两个人在创造那个规则。那事实上我们无法去决定跟你创造规则那个人他会怎么想，你只能决定你自己。为你想要创造的这段关系也好，爱也好，性当中你会去做什么？所以我们的躯体练习更多是回归到你本身，你想要的那个东西是什么？那我也很想要来采访一下六一，就是你为什么会想要来参加这个工作坊
0: 呢？我刚才在听你表达的时候，有好几次想说我为什么来参加这个工作坊，<笑>但是真的被 q 到这个问题的时候，有一种我不想说了的,的，嗯。就不想说话，不想表达的这个情绪，但我不懂为什么。
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. 嗯哼。但是我就是，既然要录了这个，我就想一下，为什么要来？其实是因为我觉得有一种嗯被束缚、被困在当下的感觉。Uh -huh. 就是我想做任何事情， uh -huh. 我都不能够让自己去做决定。Uh -huh. 然后大的事情我很难做决策，甚至到小的事情我都很难做决策。这里面有一些客观的因素， mm -hmm. 呃，包括疫情，比如说被封在家里啊，就这种事情，或者是呃身边的一些事情，但是也有一些小事情，更多的其实是主观意识上，我就觉得自己可能在寻求一种安全感或者是庇护，然后把自己就是往后退缩，但这种退缩的过程中，我觉得自己在逐渐的把自己的主动权交出去，然后我回不来、mm -hmm. 这种状态，然后这个演变成。我甚至做一件小事的决策，我可能都会很难。嗯，举个例子，比如说我要在家里面去整理东西、扔垃圾，然后断舍离，嗯嗯我发现太难了，因为我根本不知道该扔什么。嗯,嗯，然后我觉得更崩溃了，就是你完蛋了，你连垃圾都扔不了。其实也不是垃圾、嗯，就是你断舍离，就哪些东西要，哪些东西不要。但它看起来是一件跟当下，或者是跟我们来参加这个工作坊无关的事情，嗯嗯但其实是相关的。这也是这个工作坊会吸引我的原因。呃，最早就是被 Nancy 的那段推到。舞蹈对我之前有尝试过一些，呃，身体上或者呼吸上的练习，比如说我会跟一个老师去学那个阿斯汤加瑜伽、嗯，呃，我觉得特别好，就是因为他一直在强调呼吸，然后在动作之前、体式之前是你的呼吸，我觉得这个可能就是我需要的东西，把这个当作工具，我能进入到一种比较宁静的状态、嗯。在之前，我有跟另外一个老师去尝试过一些躯体上的那一些。呃，学习，比如说这个有点叫叫 movement， 它有点基于舞蹈啊、瑜伽各种运动的一个结合，啊，或者是即兴啊这种这种类型的东西。嗯、但是我发现就是舞蹈本身和这些动作本身又会让我觉得还是有限制，因为我要去学它的规则，嗯、我要去做它的动作、嗯，但是有的时候我身体是有限制的。对、嗯， yeah. 但 Nancy 给我的感觉不是的 ，Nancy 给我的感觉就是他。知道他当下要什么，然后他所有的东西，他每个动作，他都可以自己决定，想怎么跳就怎么跳、嗯，就是那个样子，而且展现出来的就是很美，很有感染力，很有生命力那个状态、嗯。但他不是说一套编排的这样动作你要学，然后去还原跟他一模一样，不是的。我更渴求的是那种底层的东西，就是那种对自己的确信感。嗯，听下来像是一个我
1: 想要变得更清晰，还有一个部分是听下来是一个。我的身体好像处在一个很模糊的状态，然后我在我我我听到的部分是一个，我想要知道我到底要干嘛，然后因为有很多的外力让我变得越来越模糊，因为有好像我连做一个小小的选择都不行的时候，我又会多对自己多一个那个情绪过来，那个对对那个情绪有点像是否定的，可是又好像不是什么大事。就是他会有一个反复横跳，有一点点矛盾的状态。就是我一方面在说，啊，我知道这个事情它没有那么重要，它也不是什么大事。可是另外一方面，我又很确认说，我好像丢失掉了什么东西，不然的话，我不会是这么糊糊的感觉。就像我今
0: 天录这个播客，包括刚才我不知道说什么那种状态， uh
1: -huh. 我从
0: 来没有录过一期这么迷茫的播客。每一次开始前，<笑>我都非常清晰的知道我要邀请谁， uh -huh. 我要聊什么，我对他感兴趣的点是什么， uh -huh. 可能呈现的是什么，以及可能听众会什么样的人感兴趣，什么样的人不感兴趣。Uh -huh. 我现在当下面不知道我在干什么，<笑>但是就出于一种直觉和信任，我觉得这这个事情是。可以跟老二一起做，嗯，这点是我确认的，嗯、但具体怎么做和怎么呈现这块，我、哦、模糊的一塌糊涂。嗯、<笑>
1: 我觉得借由你这个例子，我也可以说一下我对这个部分的一些想法。嗯，事实上，我会觉得这是一个人的常态，就是你还记得我们家迷茫是常态，对呀，迷、yeah, 茫是常态，就是。你还记得我在我们家女团上有一个环节，是在呃呃对话，一个对话就是你跟你的身体的某些部位做对话，然后我和我的搭档分到那一组，我们讲了很久很久，然后大家都很好奇。<笑>因为我们一次过欢声笑语，然后大家都很好奇，就是我们那一组到底讲了什么，而且为什么我们那一组花的时间那么长？因为别的组的成员分享的时候说，哦，我讲到我的那个身体对话的时候，我我觉得不知道怎么样去，就是说放，而甚至还有点抗拒，所以我不知道怎么会去表达。所以这里面的时候，当时我就跟大家提到一个点说，说我说哦，其实我们那一组没有在讲什么，我们那一组就是。有，就是我觉得我我一开始在做这个练习的时候，我也没话讲。可是到后面就慢,慢慢慢的话越来越多，到后面的时候有更多更多去表达自己的那个情绪。这个当中最重要的那部分是有逐渐逐渐在构建那个自我的那个过程。所、so, 以我会觉得说，嗯、呃，大家会觉得我连我连我要我连我要不要扔垃圾这个事情，我好像都很模糊的时候，事实上是另外一种变相的说。我有看到一部分抉择，我是需要很马上去做的，可是我又会觉得说，这个抉择背后有很多事情可能是我嗯没有理清楚的，也、yeah, 或者是我可能不能承担的后果，我又又很担心要不要去行动这件事情，可是另外一方面我又很想去把这个行动做掉，这里面其实那个东西摇摆不定，一方面是人不可能一直很清晰，因为人的状态是会一直更新的，可能此刻。我很清晰的知道我要表达什么，下一刻的时候我就不知道了。但另外一方面，其实是我觉得那是一个你想要去探索你的自我的一个呃点，一个 big point。因为事实上，只有你对你自己的现有的那个生活你产生了质疑，才有可能去构建那个自我。如果你一直都觉得很顺风顺水，就这样吧，就那样吧，也没有怎样的时候，可能你从来是没有过跟自己的对话的。正是因为你有那个犹豫的瞬间，有那个觉得诶哪里不对的那个点的时候，这个时候才是说诶，我好像要去建立一个新的规则哦，我好像应不应该是我过往的那个生活。这个时候，在这个打破的这个部分的时候，那个自我才会一点一点呈现出来。所以我并没有觉得说大家会觉得一定要很清晰的那个状态是好的，我反而会觉得说，如果我既允许就是。我有清晰的时候，我也很允许说，我就是那种很迷茫、很懵逼的时候啊。做这个练习的时候，为什么别人这么会表达，我不会表达？然后我这时候如果是一个允许自己的人，可能会想说，嗯，我这一期的时候就只想讲这么多，我可能就只想讲两句话，只想讲三句话。maybe 下一次会好。就是带着一个这个心态的时候，那个自我就回来了一点，因为我会觉得说，大家所谓的那个自我，可能都会觉得说是一个。嗯，很自私，或者是你没有在管别人的那个状态。但回到我这里，我反而会觉得说，我要先理解我自己，我才能共情别人。所、so, 以那个自我是我应该要先理解我所做的一切的事情。然后在我产生犹豫的时候，我不是第一个反应出来说，我连扔垃圾这样的决定做不好，反而是那个说，哦，我今天可能没有准备好扔垃圾。那明天再说，就是因为如果没有那个否定的那个情绪的时候，到了明天要扔垃圾的时候，我就会告诉我自己说：哦，昨天没有人，今天也还没有准备好嘛，好像也不是那么难做这个决定，那可以试试看。就是这些的心境，我会觉得说，它是一个允许自己又迷茫，允许自己就是糊糊涂涂的那个状态的时候，就不会出现那个我一定要 A 或者一定要 B 的那个状态，这样会对自己来说是一个
0: 比较合适的。调整，我会觉得说他是这样子，
1: 嗯
0: ，特别好的一个反馈和就是你这边的这个觉察，对、嗯、啊，因为我是之前也这样，<笑>但其实有一点就是，我觉得大多数人，呃，也不仅限于女性、嗯，很多时候还没有自己清晰探索到自己要什么的时候，就已经被要求了很多啊
1: ，就包括
0: 有，都比如说我要不要来上这个课，啊、我内心是想上的、啊，但是有现实的问题。那家里的情况要不要安排好、啊？那费用是怎么出？啊、那我怎么去过去、啊？那我能不能控制这么多时间？啊、那我还要不要？就是就是一系列的角色，我在做之前，我还要协调一堆周围的事情。嗯，每一个声音都可能会让我动摇一下，我要不要去？嗯，但其实我想去这件事情是一直很明晰的。嗯嗯，所以你会觉得在这个部分的
1: 时候，有没有一种心态是，我只想要一个很顺利的结果，我不想要那个过程。
0: 嗯，应该是哦，没有觉察
1: 到过。因为我我在想，哦，有没有可能有这样的一个一个部分在，就有点像是我们在恋爱或者结婚的时候，就是我想要一个长长久久的婚姻。嗯，但是其实那个婚姻它并不会因为你结婚了，它就变得长长久久，反而是如果我们双方都愿意为了那个长长久久的这个结果去做那个过程，那极有可能会产生那个结果。但大但可能我们的思维里面会觉得说。我只要一个能跟我承诺长长久久的人，我就一定能达到一个长长久久的婚姻。嗯，那回到上课这件事情上，可能也是这样的，就是我很想上这个课程，但是我只是想要很顺利的去上课，我不想要这个当中，比如说我的呃行程要去做调整，比如说我我还有一些什么，比如像我有小孩，我可能要去，如果我要上班的话，我的小孩就没有人管，我可能就得找另外一个来看我的小孩。还有就是呃这个时间他在外地。我可能就得搭高铁啊，什么？万一这个绿绿码、啊、什么又出现什么问题的话怎么办？就是我可能，如果我们一直在担心说他的那个随之而来这些这些很小很小的事情，他一直在担心这个事情，然后我就会觉得好像那个结果就没有那么欣喜了。但如果就像我们小时候上学的时候，你也不会说早上吃两个油条、啊、不吃一个油条两个鸡蛋，我就能考一百分，这是一个很美好的想象。可是现实就是。平常的时候该念书要念书，老师该讲什么时候我要再听的时候才有可能考一百分。可是我们每个人都很希望就是直接到达那个结果啊！我觉得这也许是每一个人都会觉得，就是因为太辛苦了。我觉得，就是如果我们愿意去承认啊，这些这个我要达到那个结果就是很辛苦很辛苦的话 ，maybe 他对我们来说，也就没有那么想要那个结果或者就是我可能会有一个心态，就是哦，这是我应该的，就是我因为我需要达到那个结果、嗯，所以我可能需要改行程，我需要把我的小孩安排好，我需要去呃提前去看到说当地的那个什么核酸啊，它是一个什么样的状态。就是如果我把那个我感觉到很痛苦的那些细节，我把它改成说哦，我为了要达到那个目的，所以我要做这些事情，这个时候那个驱动力就改变了嘛，你就不会觉得说它是个痛苦，而是哇。我很我很成功哦，因为我要为了达成我这个目的，我有在一点一点安排我的事情，我把这个事情它变得越来越的清
0: 晰。因为你知道，就是如果我只、那个、我这边打断一下，特别有共鸣，就是我事实上也是这样做的， uh -huh. 就是我后来就是不去管那些所有的事情，我就觉得我确实要上，然后我就直接就是深夜付款下了单，<笑>然后。剩下事情就一路安排，就走一步看一步。Yeah. 做的你那些事情，我觉得都不是问题，因为我确认我想做，那我就想办法去做就行了。Yeah. 除了不可抗力之外，但是，我不相信我自己的感觉，就是我想去， uh -huh. Uh
1: -huh. 就是我
0: 这次好像是碰巧尝试了一次，而且踩对了。但大多数时候是我有这个感觉的时候，我就开始否认我自己的感觉。你真的想去吗？ Okay. 你为什么想去呢？你是不是被洗脑了？<笑>你是不是被 PUA 了？<笑>就是各种各样的声音，它都会出来。你这样做对吗？你是不是又错了？又怕犯错呀、啊，或者是怎么样？就全都会来。嗯，那
1: 那你觉得你这次上完课之后，你觉得感觉如何呢？就是跟你当初想来的时候的那个心态相比，你觉得上完课之
0: 后的那个感觉是如何呢？我觉得放松一点，就是结果上是这样子的，也就是跟刚才罗 a 讲的那个主题可以类似的，就是我没有，我有一个相对清晰的目的地或者是结果。但是怎么过去我还不知道。然后我对于要去这件事儿是百分之百确认了，然后我就能过去、yeah. 但，我之前不是，之前可能是我如果想要去一个地方，我要先做呃第一,一二三步，然后走了，然后再能规划下面。我可能还会觉得我做了一二三步，看眼前，我就会自然的到后面。Yeah. 但其实可能不是，嗯哼，对。然后跟上之前有什么？不同的话，上之前我觉得我有很紧张、很用力，就是我觉得我很怕自己一个动摇又回去了。啊、就是告诉你,你一定要去，一定要去，很不实自己在。但我觉得你在现场的时候很在那里。这就是我非常奇怪的地方。<笑>我觉得我会这个什么工作坊，感觉有点神神叨叨的。<笑>就是对别人讲，但对我来说，它就是很明确有吸引我的东西。嗯、然后我在那个场域里面，我就觉得，哎，对，这就是我想要的。就是非常明确，然后我有一种。自己的感觉被我确认了，然后也确实是我想要的，中间没有不舒服。嗯，对，我觉得这里这里就很，怎么说呢
1: ？就还是那个点，身体很诚实，嗯、就是你的头脑可能会给你制造很多问题，可但是你的身体很诚实。到了当下，你适应就是适应，你觉得这里是你该来的，就是该来的。你觉得你不想来，然后什么这个练习不想做，然后就走，那个练习不想做就走，也有也是有可能的。我觉得这是就是身体的聪明之处，我觉得就是。只有在那一刻，那你很扎根在那里，你感受到了什么，它就是什么，它跟我们脑海中的想象里面到底有没有区别
0: ？那一刻只有自己知道。然后我们刚刚其实有聊了一个问题，就是来这两天的工作坊上课之前跟上课之后嘛，嗯、mm -hmm. 呃、有什么感受？ Mm -hmm. 嗯我可以先说，然后我等会再邀请你来，呃，聊一下，就是你看到我的 OK 啊一些变化 okay. ，OK， 嗯。我这个课上完之后，就跟我几个闺蜜说：“我说我去上了一个什么什么样的课，我回来跟你们分享。嗯啊”结果，呃，课还没上完一半的时间，礼拜六晚上就会被他们问就被他们问：“现在可以分享了吗？是什,什么情况？”<笑>我说：“回头吧。”那个还很累。结果到礼拜天之后，现在可以回头了吗？可以分享了吗？就是被拉在驾照比你还急。对，我说我给了几个关键词，一个是痛苦爱好者，嗯哼，一个是活在人间，嗯哼，嗯，还有一个是。性惩罚，嗯哼嗯，还有暂时想不起来,来，就先提这几个。然后痛苦还好者是是那 r 瑞瑞亚 y 老师去讲那个我们在场的一些某些学员可能个案，或者是他感受到的什么这种背景，我们先不提。嗯哼，我说我看到的就是怎么样讲明白呢？简单来说就是你有没有感受到痛苦的时候，然后有没有发现？你在一段痛苦里或者一段关系里面觉得很痛苦，一直走不出来，原因是什么？是因为你从这段痛苦里获得了巨大的好处， yeah. 然后你其实很享受这件事情给你带来的好处，但是你又不敢承认， yeah. 所以你其实是自己不愿意走出来的。是的。然后我就对应到了我的焦虑上，嗯哼，就是我时不时都会特别焦虑，包括我之前讲我来之前就很焦虑，那可能是因为这个焦虑本身给了我巨大的安全感，就是我觉得我一旦放松，我可能就。活不下去了，这个原因我不去追究到底是原生家庭还是什么的，我觉得不重要、嗯。就是我现在大概能觉察到这个，就是我的焦虑是让我去为了让自己活下去去做这件事情，但是可能它是有点过度了、嗯，或者说其实我需要确认一个新的安全感的边界，就是不需要那么用力的去焦虑。那我为什么会持续焦虑？就是因为觉得只有焦虑才能够带来安全感，所以我就。下意识的要去焦虑，就是这是一种， yeah. 对。还有一种就可能是在某段关系里，比如说扮演受害者，那你就可以收到大家的同情、yeah. 关注、可怜，然后就把责任都推给其他人，自己不去承担，是但其实是自己在骗自己。<笑>对，因为你奔着你的目标，你又背着一堆东西，其实是到不了的。对，还有还有关关键词就是我们抽那个塔罗牌的两个，第一天我抽到的是重担。Uh -huh. 对，就是那个感觉，就是我觉得我来到这儿已经非常不容易了，我突破了重重困难，就觉得真是背了一堆东西，但是我到这儿了，嗯，呃，那个重担的那个呃图像就是一个人，他在往上山上走，在爬坡，嗯，他身上背着一个傲慢的这个国王，国王头上还有一个公鸡，那大概就是公鸡在指着方向，那个国王在鞭策他，然后他在往上爬，就这个情况，就是他其实已经很努力、很痛苦了，还有人在骂他、push 他。即使他爬了一定的坡，没有到顶上，他取得了一定的成就，那个国王会告诉他，都是因为我就 push 你。然后那个公鸡说是因为我看得远。其实把他们丢掉的时候，就明明就是他自己爬上去的。Yeah. 对，这、就是第一天抽到的，然后第二天抽到的就是源头，就是你回归你的本心。但这个本心是什么？当时那个我记得那个塔罗的解释是，呃，你不需要去向外求，甚至不需要离开，就是家里在原地就能找到。但是我就发现，在家里反而会让我不能找到，是因为我的日常环境就是干扰我的因素之一，所以我可能需要抛掉一些周围影响我的所有的因素，然后才能回到我自己的状态。比如说，我说上完课之后我睡得特别好，我八个月都没有，我失眠八个月没有睡这么好了，对，就是因为当下我知道。半夜里没有女儿需要我去帮她盖被子，她也不会滚下去。然后我整个身体是真的放松了，然后身体也疲劳了，意识也疲劳了，所以我可以得到了休息。然后我再说一下对于这塔罗这块的呃感受，就身心灵领域，就是我们不去评判它，就是我自己也是非常比较崇尚就是科学这一块的。嗯嗯但是从一个比较中立的角度来讲的话，我觉得它是一个。让我提高觉察的一个好的练习和参照，他会给我一个互动和反馈。比如说，我尝试过不短的时间，就是呼吸冥想，我就始终不得要领，而且我觉得非常非常没有意义，我进入不了那个状态，会让我更加的焦躁，嗯，和焦虑、嗯。呃，但是瑜伽就好一些，因为它借助一些提示，其实分散了一些我的注意力。然后我我就是被迫能控制的就那么一点，他就不会跑了。那我觉得塔罗也是这样子的，就如果你上来就问我。人生三问是什么？就如果有一天你死了，你希望周围人怎么评价你？对，这这我都尝试过。然后我觉得也也有人能做得很好，可能当下我不适合。然后你想追求的长期目标是什么？我说我的天哪，我思考这个问题我没有抓手，我现在只知道我可能不想要什么。但是这个塔罗的话，有可能就是给你一个关键词，其实是帮你把问题聚焦了。你聚焦了之后，你去怎么解读，其实是你自己内心的映照。Yeah. 如果我不是这么想的话，比如说重担跟本源，我就会觉得重担就是外界那些评价，什么女性要独立啊，这种都是谎言，什么什么就是就是什么你就要相夫教子，在家里做一个，那我就第二天我就怎么解读本源呢？就是我要抛抛掉外界对我的负面影响，我要安安心心的当一个家庭主妇，那我也是回归本本源，对不对？所以我觉得其实它是一个工具，帮我引出我内心真实的想法。Yeah. 你这块我觉得还蛮重要的，去补充。哦，我觉得这里有一个点是
1: ，我觉得可以再扩大讲一下。所有的东西其实本质上是工具，但是如果你被工具操控的话，你就会变成工具。就是这里有一个点，就是你刚刚提出来很有意思。为何？是因为呃，我会觉得大部分人无论来上工作坊也好，去做一些个案咨询也好，还是说他去了更多更多的课程，如何如何，我觉得本质上。他永远无法从这些当中去真正面对自己的话，他就会沦为这些东西的工具。但如果他愿意去面对自己真实的那个部分，并且尝试把它表达出来，然后去看到它、去接受它的时候，那那这些所谓的课程也好、塔罗牌也好，或者是其他东西、其他人也好，它就只会是你的那个工具。也就是说从，从呃你以外的。就有点像是上帝视角去帮助你看到这个世界，以及让你多一个维度去理解，说你看到这个世界是什么样子。这样，我觉得这个还蛮有趣的。同时，也就是会想到说，有处，就因为很多人来上我们类型的课程，他总是抱着一个我有很多问题的那个心态，就是你开头讲到的那个关于受害者的那个部分。我会觉得，在这里的时候，他可能自己都意识不到说，说当我在说我有问题的时候，我得到的甜头是什么？他只会觉得，哇，我已经这么苦了，为什么你们还要这样讲我？是因为我会觉得，人觉得自己没有力量，或者无法解决任何事情的那个源头，其实来源于我认为我没有力量，我认为我做不到这些一切事情，我认为我所有东西都解决不了。因为我已经先放弃我自己了，所以别的东西都是这样子。哪怕他可能知道说，我在这个东西里面，我可以学会如何清晰的去分辨一些事情；我在另外一个工具里面，我可以去看到说当下我的那个渴求。可是他在这个前面这一趴的时候，他已经决定要放弃自己了，但他自己还要用一些很好的理由，例如就是我觉得我没有准备好。我觉得如何如何，但我并不一定说大家都是这样。我并不是在批判大家这样是崩溃的还是如何，我只是希望借助这个话题延伸到这里的时候，我会想说你，你愿意听到这里，肯定你是愿意去思考事情的人，那为何不愿意去看看说你到底有没有在尝到这个所谓的受害者的甜头这件事情？因为我觉得这是一个比人生那个灵魂拷问更拷问的部分。
0: 对，这就其实我想引出另外一个话题，嗯、就是其实我之前想跟想跟我跟 Nancy 提过，说想跟他聊一下、嗯，但这个我后来发现，其实不是说我想跟 Nancy 聊，是我自己很想聊。嗯哼，就是关于脆弱这一块、嗯，就是刚刚提到痛苦，痛苦是一个我可以对外表达的东西。我特别痛苦，因为我是被动被被加诸的这些东西。嗯但其实我展示的是我的脆弱，但是我是不愿意对外承认说，我好脆弱的。我弱小，因为我觉得这是一种，就是好像自己不行，嗯、又又不能做到这一点。嗯、但事实上，你真正脆弱的部分，是你真正在意的部分，也、嗯、也是你内心其实最最接近自己、最真实的部分。所以刚才 o 诺 a 在提，就是你尝试真实表达自己的时候，就能看到什么巴拉巴拉。大家回去听，就是我觉得非常难，<笑>是因为你要看到自己就很难。嗯、但是有一个分享的方法，就是你看呢。自己最脆弱的点，你最不想让别人知道的是什么？你可以自己去问问自己。我觉得这里边啊
1: ，可以再讲的清晰一点的部分，是我听到的一个部分是，大家会觉得坦诚脆弱这个部分里面，我其实最在意的是我坦诚出来那些东西嘛 ？Maybe， 但我觉得大部分人更害怕的部分是，当我说出来之后，他人。是一个什么样的反应？嗯，有些人可能会回应我，有些人可能会指责我，有些人可能会夸奖我，有些人可能 maybe 什么反应都有。但我会觉得，大家真实的那个恐惧是来源于他人的回来、弹回来的这个东西是什么？嗯、那我会发现，我在之前也是一个蛮难去坦诚脆弱的人。嗯，一方面是因为我我过去的经历实在是我会觉得太苦涩了。嗯，然后每一次跟别人讲的时候，都有一种，我觉得我一开始的那个镜头是有一种，我不太认输，就我想要，嗯、我去会去跟别人讲这些事件，是因为我想要证明，我不是很我不想认输，嗯，然后在后面慢慢慢慢的的时候，我的那个心态就变成了，嗯，或许可以讲讲看，反正就是别人想听，那就讲讲看，但是再到后面的，到现在的时候，我就会发现我已经变成那种，嗯。就是如果别人会问我我的过去发生了什么事情，我会先想要去看一下这个人是否真的想听。就是如果他只是一个类似于打招呼、类似于呃八卦、类似于是那种，我其实只是想要找个话题聊的话，那我可能就不会去很真实的回应他。那如果我感受到了对方其实是想要和我去真实的去探讨，在这个过去的事件当中发生了什么的时候，我是非常愿意跟他讲的。因为在这里的时候，其实我已经不太在意别人对我的那个回应是什么，反而我只会觉得说，嗯，我说我有听到这个人想问，那我也是愿意表达的，那我可以表达一下。那可能对方会回抛回了很多他的问题给我的时候，我可以很清晰的分辨到说，哦，那是他的一个感受，因为事实上，当我们会去评价别人的时候，事实上。大部分是因为我做不到别人那样，所以我要评价他，我要把他拉回到跟我一样的位置，不然不就显得我很 low 吗？不然就不是显得我很不聪明，我做不到这件事情吗？你所以其实你能看到，就是评价你的人，他比你更脆弱。嗯，如果他不是比你更脆弱的话，他一定会站在你平等的面向，或者是站在你的正向的那个方向去回应你，他是什么东西，他听到了什么。所以我觉得这个部分是很有意思的，因为你有提到说表达。真实这件事情是很是很难的嘛，所以我会觉得说，这里面如果我们大家都已经有一个呃思维的认知上，会觉得说很难，最主要是很难这个词，那事实上这里面我们会给自己增加一个新的束缚，所以其实回应到了你前面的一些话题，就是你有讲到你来之前会有觉得有很多的束缚的部分，我们常常会觉得那些束缚可能是外面我的背景。给到我的、嗯嗯，但事实上可能极有可能，我只是困在我自己的那个思维的牢笼里面。这里面可能大家会觉得，就是我们站着说话不腰疼，就是难道你真的可以不在乎别人对你的评价吗？嗯、难道我改变你的认，改变自己的认知，说哦，我不在乎我，我脸皮很厚，我真的就是我觉得啊你们这些人就是垃圾，所以才会评论我。难道真的你就是这样去就可以改变什么吗？当然不是这个意思，但我想说的那个思维的牢笼的意思是说，世界上没有人可以真正左右你的意志，或者是让你去干你不想干的事情。事实上，真正决定这一切的是我自己。然后我们会，我们会觉得是外在的压力也好，是因为我们想要把这个锅甩回给外在。比如我会说，都是我的父母，然后就是。小的时候也不管我，然后就是这样或者那样，然后让我选了一个这么，就是我太缺爱了，所以我选了一个很错误的老公。然后其实这里面就是把锅甩给了父母。如果我们愿意回到我们自己身上去看到我的那个认知层面里面，我对于这些束缚的看法的时候，我就会看到说，哦，因为就是我不想要去承担责任，我不想要去承担，嗯、呃。就是我的婚姻很失败这件事情，或者是我不想要去承担，说我在这段关系里面我一直很懦弱，无法去回应什么，无法去主动做出什么。当他人伤害我的时候，我也没有去保护好我自己。我我不敢去承认这件事情。我唯一可以做的事情是，把这件事情定一个性质，它是谁造成的、嗯？谁让我变成今天这样子的？我的原生家庭嘛。哇，很大一口锅，很好，我觉得什么都可以背回去。那就回到那里，我就把这些锅扔回去之后，哎。我就没事了，我我就可以继续往前走了。但事实上，如果我还是打破这层束缚的时候，我愿意看到是我自己给我加的束缚，那才有可能创造一个新的经验出来。我，比如我回到关于我觉得选的老公不好的这件事情，<笑>我可能不会觉得说，哦，我我我会我会去承认，我的确是很缺爱，所以我随便找了一根救命稻草，我就嫁过去了。那我会看，我会愿意去承认我很缺爱这件事情。难道缺爱这件事情不好吗？难道缺爱这件事情是谁的错误吗？难道缺爱这件事情，它有什么很很很原罪吗？没有啊，嗯，没有人不想要被爱吧？嗯，没没有人不想要有一个怎怎么样的好的关系吧？没有人不是这样子的。我只是我缺爱，那就缺爱了。那我可以做的事情是什么 ？Maybe 是哎，回到我自己身上。我可以去训练一下我爱的能力吗？我可以去尝试感知一下我爱的这件事情吗？在这里的时候才是把那个束缚真正的打开，然后以及就是在这里的时候，诶，如果我回到了我自己身上，我看到说我要去创造爱件爱的能力这件事情的时候，我才有可能接触到后面的这些人告诉我说，哦，原来爱这件事情是你自己要先有，才有有有富余你再匀给别人，你要没有的话就不要匀出去了，爱你自己就好了。当你接触到更多多样化的一些观念、多元化的一些观念的时候，你自然你的那个束缚，它本来它只是很小的一个空间，然后你变得更大的空间的时候，你才会理解说，这世上就是有很多人对于这件事情有很多不同的看法。我之前的束缚是因为我只有 A 看法，但我现在有 B、C、D、E、F， 所以当有些人对我的看法不一样，他过来评价我的时候，我就会。回来看一下我这边有一大箩筐的东西的时候，他只是抛过来一个东西，然后我这一大箩筐随便一个东西都可以把它寄回去的时候，那我就并不会在乎说哦他在对我评价，我的那个束缚是从这里裸开的，而不是说我脸皮厚了就好了。这个事情我就没有没有这个样子，所以我觉
0: 得这个很有意思、嗯，跳出了原来的思维框架，构建了一个更丰富的价值观。Yeah. 然后他过来给你评论、给你贴标签的时候，其实是你给他贴的标签，你是这一趴的人。Yeah. 就是有一种魔法打败魔法，但是我刚刚才还想回应一个点，就是说我们在说这个事很难的时候，可能是一个思维框架。但是在这之前还有一个思维框架，就是你就说你自己的真实想法，这个很难吗？不是很简单的事情吗？嗯。这是一种更让大家，就是我听到更多的声音，就是你自己怎么想，你就去怎么去弄嘛。嗯。就是很多人觉得这个事情是很简单，我不知道身边到底有多少人觉得简单，但对我来说。我花了很长的时间才意识到他对我不简单。嗯，因为我之前觉得他简单的时候，我就会更加责备自己怎么这么简单，别人做到我不行，怎么连断舍离就哪件衣服都不知道，就这样子。
1: 第一，我我觉得这里面就很很有意思。回到如果是在我们的那个课程当中的时候，我觉得也很有意思，就是比如我们做那个呼吸练习的时候。我我们这一期其实还好，但是是比较投入的做呼现在，习、嗯。我以往做呼现在，习
0: ，因为我之前是在前面代课的，所以我就会看到。稍微补充一下，就是我们这个线下工作坊，呃，它虽然叫这个，我们回头会把一些介绍放到这里，对，身体工作对，对，但其实它更多的是一些呃，建立你身体之间就是躯体工作跟自己身体真实链接的一些呃工作坊。所以线下的时候其实是老师让你抛开所有的理论和观念。带你通过自己身体的一些练习去觉察自己去找感觉，那、yeah. 所以说会有大量的身体练习。然后我们刚才 Laura 提到是其中的一个呼吸练习，对对。然后我们有一个呼
1: 吸练习，其实非常简单，是你站在原地，嗯，然后它会有一些音乐，然后你的呼吸跟着那个音乐，你的骨盆去做移动，然后你那个音乐会越来越快，然后你的呼吸也会加快。那这也是很有意思的一个部分，就是很多人会看别人怎么做。这第一，就他们的反应，第一是看别人在干嘛，在做什么，嗯。第二反应就是他可能有些位置他可以呼吸的很顺畅，但到了有些位置他就完全盯住，然后整个人卡在那里。然后还有一些人是，他会在课后的会表达说，哎，我在刚刚那个呼吸练习中我看到了什么。然后有些人就是哇，为什么我都没有这种感觉？其实这里面是一个非常。我们就是，哪怕是我这样描述，你也会觉得是个非常简单的练习。可是有些人 OK， 有些人不 OK。我这里的 OK 的意思是说，他可能有些人可以完整的做完整个练习，有些人是不行的。有些人不行的时候，做不完这个练习也就罢了，他要看一下周围人在干嘛。其实这里回到你的那个点上，是有点异曲同工之妙的，就是，嗯，我们都认为做一些事情很简单、嗯，说出我真实的想法，做一个呼吸练习很简单。可是，在做的过程中，我会。老是忍不住去看看别人在干嘛，
0: 嗯
1: ，反而忘记了我原来到底要做什么这件事情。就是我要去表达我真实的想法，这里的时候我表达不出来，我更多的时候看到的可能是为什么我表达不出来，而不是看到说，哎，我想表达那个点是什么来着？就是如果我的那个专注力一直在于我想表达的这件事情本身，而不是为什么我做不到这件事情的时候，其实那个部分也是可以。缓解掉很多的，因为哪怕我们回头来看这件事情的时候，嗯、我们可能讨论到更多的是为何我做不到，为何他人对我有评价。可是我不是一直专注在说我想表达的就是哒哒哒哒哒，就是无法回到这件事情上，专注在这一件事情上，一直去持续的去讨论。我就是要表达这个，我就是要表达这个。这种，这种，我觉得可能是以中以我们国人的话，就是这种钻牛角尖的这种人越来越少了。就是我坚持要表达出来我的这件事情的那个那个那个力量和。啊，我表达不出来。啊，周围人会这样看，表我就表达这件事情很复杂的那个力量，相比来说这个弱很多。大家已经好像忘记了说我原来的那个初衷是什么，但我越来越看到我周围发生的那个东西是什么。我不知道你有没有注意到，你已经或许可以回去想想看，这个点是很有意思的。就是当我对这个事情我没有办法去，呃，不没有办法，就是当我对这个事情，我就是想表达我。当我表达不出来的时候，我就会发现我的脑子里满脑子的那个思维在于我为什么不那个部分，而不是我要如何坚持让我去做到这件事情。因为你知道，这个这也是一个思维陷阱的部分，在于如果我一直观察我不的那个部分的时候，你会发现有很多很多东西。但我如果我只是很简单去做了，如果只是很简单去做了，我就,就是要说，就是要说，就是要说，就是要说，就是要说，哎，没有任何问题。就是你也不会体察到时候我有别的情绪在这里，这里有一个很好，就是大家为什么说就是，呃，有的时候傻人有傻福，因为他没有这些人的这些对自己的批判，他
0: 只有就是我坚持要做那个部分。嗯，这一点就是想要回应的还挺多的，对，但是呃，我觉得每个人的自身经历有自己想说的部分，嗯，就比如说你对某件事情你感到很愤怒，周围的人不理解的时候，你这个时候是选择。呃，压抑自己，让自己保持沉默，还是说你表达出来？但表达出来不代表就事情有天翻地覆的变化。Yeah. 但是你尊重你自己，你没有在自己压抑自己。呀、yeah. yeah. ，是的，这个就是，嗯，我会觉得
1: 就是有点回到了源头。当我重复的在做一件事情，我并不会觉得这件事情困难，而且我会在这个重复的练习当中真正看到为何我要如此坚持。当我在很坚持做这件事情，它一定对我来说势必是有一些价值的。这个价值是什么？也许它不是一些我们可以衡量的东西，它只是我的脑海的当中的一些，我觉得一些品质。我觉得我要坚持去为呃一些我觉得很愤怒的事情愤怒发生，是因为我想要维持我应该有的这个人本身应该有的这个愤怒，因为这才是我的那个力量的根源。也许是这个样子。我我常常会觉得就是。大家谈到性的时候，好像有点谈到的是一些呃性行为这个部分。但是我们每一次，无论是团体课程还是现上，我们一定会跟大家说，你生活中所有的决定，你所有的想法，其实跟性都会有关联。譬如你不你尝你一直习惯性是压抑愤怒，我们刚刚谈到愤怒这个话题、嗯，你一直习惯性压抑你的愤怒的话，那当你在做到一个你觉得不是那么好的一个性行为的时候，你也会尝试把它。放下去，那这个时候一定你的那个人格跟你的自尊是会降低的，嗯，因为你对这件事情屈服了，你会觉得说，哦，这个这个部分他没有那么，他虽然不是我想要的，可是那能怎么办呢？那你只会有那个你，那你之后所有的经历只会越来越差，越来越差。所以如果我的那个经历，大家就是，哇，今天这个东西，其实我觉得我质量不好，我觉得我有一些情绪，比如对方很强迫我，或者是怎么样。我去跟对方表达出来，在这里的时候，我就会把自己拉回到那个平的位置。嗯，反而是当我去接受他的时候，我就把自己往下扯了扯。然后这样的事情越来越多，我就越,越往下扯，越往下扯。那我整个人的关于这个性的能量也好，我就会一直往下掉。那我永远都没有办法回到我那个性的平等之上。那个平等值的那个标准就是我想要的那个性是什么样子。正是因为我一直在压抑自己，所以我一直往下掉，所以永远回不来，回不来。所以我会觉得。所有的这些情绪也好，所有的事件当中也好，如果我们都有尝试去真实的去又回来了，如果我们都有尝试去真实的去表达自己的这个部分，我会相信你在性当中你的那个体验也好，一定会是一个不错的状态，而且你整个人的那个状态会是一个很平衡的，就像是我我又允许我愤怒，哎又回来了，又允许我愤怒，又允许我迷茫，我也允许我要一个很清晰的目的的时候。那就会回来，我就会永远回到我自己身上，而不是向外去寻找那些东西
0: 。我觉得这个部分，这个就是我永远是这样子。我刚才跟你之前，嗯、呃，我们在对选题的时候，嗯、你问我就是为什么啊、呃？有什么感悟是吧？嗯，我有提到过，我要想要来这个课程的有一有一个原因之一是，我觉得我在呃一段重要的关系里，就是如果我非常在意这个人的话，可能会一就一部分的会把自我放低。不管是伴侣之间，甚至是有的时候很要好的闺蜜，嗯、呃，过于在乎之后也会这样子，看起来是很好的关系，嗯、呃，但是甚至可能对方也本意也不是这个样子，但是因为过于在乎之后，就会带了那么一点点，我说不出是讨好还是妥协还是退让，或者是在意或者是付出，你很难去定义它，但它就会自然的变成这样子了。到了一定境界之后，我就会发现不对劲，其实是我觉得我有点患得患失了，嗯、呃。其实这个更深的背后是我在觉察，是不是我想要得到更多，或者我想要控制更多？对，但这一块其实我在通过这种方式，其实是还是向外求，我没有回到我自己内心。就是如果这段关系，我很明确，大家都是独立的个体，啊、呃，要不要在一起，或者要不要怎么样的形式去经营，就是闺蜜也好，友谊也好，亲密关系也好，是大家双方去营造和选择的，不是任何一个人只要一个人做事情就可以了。啊啊，关系走到这里也不是只有一个人的功劳。对，能看到这一点的时候，我就明白哪些是我该做的，哪些是我可能能提供反馈，但是我不能做的部分，也就不会说把该自己向内求的东西向对方去索取。对啊，然后该给对方的支持又拼命的抓在自己这里
1: 我。我觉得这里会营造出来一个更加更加轻松的氛围。嗯，就是。你你提到，当你已经察觉到这一层的时候，你的关系就会变得很轻松。你你会愿意不一定吧？那如果对方不怎么觉得呢？因为这是这是这里有一个部分在于，当我会认知到我我愿意给予的，我就去给予
0: 。然后
1: 我觉得我可能没有准备好的，就是没有准备好。对，然后我也不想要去讨好。
0: 我就不会别别扭扭的给， yep, 那我不想给的时候不给， yep, 我就也就不会再纠结，也不会给了之后再计较。
1: y e a 而且这里面你会愿意接受自己可以随时调整的那个部
0: 分，我可以给我也可以收回
1: 。y e a h 所以其实你会发现，当那个主动权掌握在你自己手上的时候，我可以去把这个东西抛给他。OK， 他的回应是好还是不好，我我看到了你的回应是好跟不好，没有关系，因为这个想要对你好这个部分是我主动发出来的，并不是说。哦，我为了把你留在我的身边，说我要对你好，那个东西可能是我发自内心的。哎，感觉这段关系挺舒服啊，那我今天就、就是我就是想对你好。啊，我那我今天就给你做点什么事儿呗、嗯，那明天就怎么样呗，你就会发自内心的感觉到那种轻松。何况我会觉得说，如果你是一个轻松的状态，对方自然也能感受到啊，对方也会觉得哇，跟这个人在一起其实相处很舒服的话，那为什么不相处下去啊？我觉得大家都是这种状态。大家会觉得那种一一一定要靠套路或怎样？我觉得是因为没有好好被爱过吧
0: 。对，就是、一定是因为他也不知道怎么样去，但他没有被爱过，所以不知道该怎么去爱。然后那个自
1: 然的状态，他出来了就是出来了，没有出来就是没有出来。那个呼吸练习做上去了就是做上去了，做不上就做不上去。
0: 甚至有一些父母就是对小孩有时候也会带一点点过度在意亲子关系，有的时候可能会带一点点失衡。或者是讨好的部分、嗯。
1: 其实你刚刚在说那个重大那张牌的时候，我就想到了家庭关系是这样子，嗯、家庭关系跟那张牌有点类似，就是家庭里面总有一个人觉得这个家会维持像现在这样都是我的功劳，和你这个走路的人没有关系。父母也是这样，你会变成今天这样子都是我的功劳，和你本人没有什么关系。嗯、然后在这个当中，我不是所有家庭、嗯，我只是会觉得在这个当中，你真的很深刻的体会到就是。没有被支持
0: ，没有被看到，没有被接纳，
1: 就,是、就主体
0: 性没有被支持
1: 也。而且我作为本人来讲，我会觉得很很不轻松，然后更深刻的怀疑自己。这里面就是那个非常深的，我不能与我的身体链接，因为我最亲近的人是想看待我的，所以我无法，我就是只能一直这样这样这样这样一直往下往下背着这个很重的东西往前走。这里虽然谈到的是一个父母关系，可是。其实就是跟我们自己本身也还是一样的。我父母的关系其实很大程度也决定了我们的爱情关系是什么样子的
0: 。<笑>父母对你的态度和父母对你的关系，决定了你对世界和你对其他人的关系。
1: 呀、yeah, ，因为父母本身就是我们在出生之后第一个接触的社会人啊，所以我们在看到他们的时候，为什么我会？我并不是说原生家庭一定有，而是因为就是，呃，很多人其实没有像我们一样的一个环境去。我我的意思是，我的工作里面，它有非常多的讨论也好，学习也好，嗯、呃，就大家
0: 对于这个话题还是比较敏感的。就你们现在是完全脱敏了，我觉得我也是到了这个场域里面，我可以怎么去谈、嗯？有可能转头我走了之后，我换一个人，不是偶尔跟我聊这个事情，我可能就又卡住了。嗯、所以这个东西不是说我上一次课或者怎么样，我就可以改的，它、嗯、是还蛮需要时间的。但我觉得，如果我真的想，它是一个可以慢慢走出来的过程呀，它是一个突破口，并且。这是一个特别反常识的点，就是没有意识到对于性的压抑可能是对整个人的压抑。上次我们聊的时候在讲职场工作，你有问我是不是职场压抑也会导致，就是，这这就是我们都说互联网大厂或者是那个就互联网人就是或者是九九六是没有性生活巴拉巴拉，但其实就是因为因为没有性生活，然后各种压抑其实是联系在一起的，它不是一种嗯。互相独立的关系，但事实上，最接近你生命力、最接近人本性的东西，其实是跟性有关的，因为你也是这么来的呀。Yeah. 但是我们的文化也好，或者环境也好，是或者是工作的实际条件也好，是不断的去不给他创造条件呀、yeah. 呃。舆论不给，生理上不给， yeah. 心理上不给， yeah. 什么都不给他被压抑，那整个人的生命力其实一直属于一个比较萎缩的状态。是的，我觉得你刚刚那个都都要分享的也实在太好了，我建议大家多听两遍。<笑><笑>对，这是一个我。你想要来的这个课程的原因之一，我想借回一些外界的力量。当我有一些明确的方向之后，看能不能拿回一些自己对生命的一些掌控，或者是我不想那么多，我就觉得很感兴趣，我就来。嗯，然后其实我也想问 Laura 一个问题，就是，嗯，就是你来从你的角度来观察到我来上课的话，有没有什么变化，或者是其他人，就是你可以你想分享的吧？啊
1: 、uh, ，我或者。其实我们早，我们第一天早上的时候是我站在那里，然后你过来跟我说你听了我的播客，叭叭叭，然后我说哇，就是我当时以为你年纪很小，就是我觉得你应该就才二十出头这样、嗯，就是年纪非常小。大家听到了吗？我们看起来只有二十出头。真的，我刚刚刚想说<笑>哦，就是在问这个问题。然后你当时有问到我一些，就是说啊、哦，那你有在乎别人评价或什么的时候，然后我当时就说哦，没有，就是 who kills， 然后。然后我当时还只是觉得说你应该是那种比较好学的小女孩的那个感觉，应该是那种状态，你知道吗？后面做身体练习的时候，然后我就有听到你的一些发言跟分享的时候，我就想说，咦，这女生比我想象中更加柔软，是怎么回事？就是因为我觉得在开场的时候，你问我问题的时候，我觉得是一个非常有条理的输出，嗯、就感觉每天应该在做项目，然后就记笔记，一二三四五六点。目的性很明确。因我觉得你应该是那种类型啊，嗯、可是可是我觉得你在做练习的时候是比较柔软的，嗯、然后没有我想象的那种，就是很很逻辑清晰，很咚咚咚就开始输出那种感觉、嗯。我觉得这里面有一个部分是因为我们的身体跟我们的大脑的确就是不太一样。身体呈现出来那个状态是不一样的。然后，嗯，我们后面有在做一个练习的时候，我有我有我有在你的旁边，然后我有跟你说呼吸，记得呼吸。然后全程大概那个练习有二十到三十分钟吧、嗯，我全程一直在重复这句话：呼吸，记得呼吸。嗯、OK， why 为什么时候忘记呼
0: 吸？嗯、我我觉得不是忘记，是你没有意识。就是就我觉得是这么定义。就是我呼吸，其实一直在呼吸的，嗯、但是我有没有带觉察的呼吸，比如说用力的，就是。嗯还是我就只是无意识的呼吸。对我，我对，
1: 因为我们在做那个练习的时候，我们跟大家说你需要比较大口的打开你的嘴巴去呼气，这里面是会让大家首先第一个是你有更深刻的那个呼吸的感觉，其次是你是需要通过这个很有意识的呼吸去让你进入到那个状态当中去的。很多时候就是头头，因为我我就看到你的大脑跟身体一直在切断，一直切断，一直切。我本来站的远远的，然后我就过去，然后我就想说啊。要让它沉下来，然后让它进入到那个状态当中去，然后我就跟一直跟你说你要呼吸，然后就是我的意识去想其他事情走神的，就没有用来控制呼吸。对对，你你那你怎么看出来的？因为你的状态就是你的脸和你的那个身体的那个语言就不太符合，就这里面有一个肢体的。呃、uh, ，OK， 制定言的部分，大家大家回头可以找相关方面的书可以看一看、嗯。所以我所以我当时跟您一直说呼吸，我觉得这个部分也是一个蛮有意思的点。嗯，就是我们都以为，就有点像是，嗯，我们都以为我们在做某些事情，可事实上我们只是人在，魂不在那里。嗯，但这里并没有一个。觉得你做错了，没有这个意思，只是我会觉得，如果我们可以，我们的呼吸如果可以帮助我们更投入到那个状态当中去的话，这对我们来说是一个更好的事情，因为，呃，我们大脑有很多的批判嘛，你做很多事情有很多批判，可是如果我的呼吸能够让我回来，回到我身体真正想要做的事情去做它，而不是去管我的大脑在想什么的时候，这时候人的痛苦会减少百分之八十，只要你按照你的身体做事的话，但。呼吸还有一个点，就是他会让我回来，让我去分辨，说我到底想不想要这个部分。因为我因为你，你其实可以回去之后，可以再尝试看看做那个练习的时候，你是带着那个呼吸去做，跟你不带呼吸去做，我相信你完全一定会有两种感受。你也许不需要做那么长，二十到三十分钟，做个五分钟、十分钟，你只是去对比看看，你都会发现说，你会在那种很投入的状态当中，你能够意识到我此刻。想要的那个东西是什么？反而是当我没有那个呼吸的时候，我可能就是不知道在干什么
0: 。然后我也不知道、这个、我周围好
1: 多人哦。对我现在感受是什么？现在,在干嘛啊？我怎么可以做这样啊？这么一类的，就是会出来的、嗯。你能明显的感觉到，这里这里有一个部分，不管是男性还是女性，其实都会有。这里有一点不分性别，而且男性其实常常也是这样子。如果我们把这个事件它类比到在性活动当中的时候。就是这可能就会造成一个部分是男性在很快速的输出，然后女性还一脸懵逼，发生什么事情？但男性那个快速输出其实是因为他想要让自他想他以为那个会让他进入状态，事实上不会，事实上他的满脑子会是，啊，我要让他觉得我很猛，<笑>我要让他觉得我很能干啊。那个电视剧里面都是这样演的。如果不这样做的话，他会不会觉得我很弱啊？然后他如果没有爽到怎么办？那女生就是发生什么事，就是在干嘛？我我。他是个机器吗？他好无情啊、哦！他在耕地吗？他在干嘛？两个人其实都没有进来，而且是没有互相给反馈跟回呀呀！ Yeah, yeah, 而且你会完全感受不到这是两句身体在互动，你就会觉得这是两个工具在一起做一件事。就是、我会觉得那个呼吸的那个部分的时候，我就看到说哦，你的身体跟你头脑有一点点锻炼、嗯。可是我会觉得我在后面你的那个表达，包括今天看到你的时候，嗯、我会觉得哎、嗯，那个。柔软的部分，它变得那个劲儿出来了。因为我在你的练习当中也是看到你是一个比较坚韧的那个感觉，然后我今天看到你的时候也是这个感觉，身体一语言吧， okay. 就是他，你你并不像我看到你的那个状态是那种粉粉柔诶、哎。如果有个颜色的话，我会觉得我在那个那个开始看到你的是粉色，虽然你穿了一个蓝白相间的大象的那个沙龙，我觉得那沙龙也很适合你，说实话。但是我会觉得在整个练习中能看到你是一个。坚韧的那个劲儿出来了，而且我会觉得你刚好处在这个想要探索自己的这个过程中。但很有意思的一个部分是，虽然你一边挣扎，可是你在一边行动。你比很多人已经走在了前面。很多人就是我在挣扎啊，挣扎好痛苦啊，我要沉下去了啊，谁能救救我？那你不是这样子的，你虽然在挣扎，可是你选择去向外求救，你做了一些事情。我并不是说你来上我们的工作坊，我们的工作坊能救你，不是这个意思。我只是觉得，你、你的、你已经逐渐有那种意识，就是我的身体意识到我要去做什么事情，好，我要去做了。你有那个点出来了之后，这对你接下来所有的东西都会有很大的帮助。嗯嗯，因为你已经有了一次成功的经验，感受到了我。当我要，当我的身体发出了一个想法，我想要做这个事情？我去做了之后，我得到了一个正向反馈，这是一个新的经验。那我下次再
0: 做这种决定的时候，我就能认识到这种感觉出来，我可以做这个部分，这是很重要的。我可以去做这个部分是很重要的，就是建立跟自己内心的连接一个确认。可能是一个小事的决策，但是这整体通畅的这种感觉让我知道了。嗯嗯那我下次再觉得不舒服的时候，我可能就能更快速的确认，这个的确是让我不舒服了。Yeah. 比如说我之前还不确认要在深圳再待几天，然后昨天晚上跟朋友在海边， oh. 然后突然下暴下暴雨，三秒之三秒钟之内下暴雨，我当时感觉怎么这么大的雨？然后雨停了之后，我有一个感觉就是我想离开深圳、嗯。对，所以我就可能今天晚上就走。所以我觉得不需要去呃去规划、去安排、去提前约谁或者是怎么样，就是。呃，不要给自己设限，就给自己一段空间。比如说，就是一段十天的时间，你可以出去旅行，去任意地方。呃，你在什么时候回去就好。那这里面怎么安排？不需要刻意，就是你当下怎么想就怎么做。呀
1: 、yeah. yeah. ，不觉得这样很轻松吗？这样的人生多轻松，多快乐。反正都会死的嘛。呀<笑>、yeah. ，对，最终的大结局都这样。呀呀呀 ，OK， 是这样。但那个，我跟你说，这个我可以跟。就是那个我可以里面，其实又会分成，有些人是我控制的我可以， uh -huh. 有些人是我接纳所有的我可以，这里面就区别还是很大的。要、yep, 而且要看当事人的那个他是通过什么创造了这个我可以的这个经验。如果他是通过控制获得的那个经验，他就会觉得控制是他成功的那条法则。嗯，但如果他是通过允许自己做了很多事情的经验，那他会对自己的那个状态就是会比较平整。这里面就是有一个很重要的点，就是。把合适的人放到合适的路上去，因为通过控制得来的是，因为那是一个你的工具，而且很快你就会被控制这件事情所吞噬。大家都以为说我要控制情绪，我要控制我自己做一个好妈妈，我要控制我做一个好员工，我要控制我做一个好老婆，其实很多这种事情的时候。<笑> okay, okay. 事实上你是在被那个控制反噬，嗯，你并没有。我并没有说你就是做那个什么自己就一定是好事，我只是想要回应到控制这个部分里面那个反射是很大的，而且那并不是你真正想要的，你只是又一次做了你的思维的傀儡。但是如果你是通过一个允许得到的时候，你自己会看到说，在这个当中有就是有，没有就是没有。我会很相信我身体的那个感受，因为我因为如果我要一直违背我身体的感受去做出任何事情，这只会让我更痛苦、更消耗。跌的越来越深，这样的人生一点都不轻松、不幸福、不快乐，也不会有力量。See yeah， 是这样子的。我觉得你知道，这这一期的播客听起来非常玄学，就是我很像是那种教人做人的人。<笑>对不起大家，我回头可以剪一剪。<笑>讲到这里的时候，我还蛮想问,问问看你自己私人的部分，嗯、关于因为其实我们前面谈到了束缚，嗯，谈到了说。这样对于这件事情的难度，我我想去做什么事情，我总觉得有一些困难的程度。我们前面还谈到了说，在关系当中，可能你会觉得，嗯，我之前一直是一个被动的，那我现在会觉得说我想要一个比较轻松的状态。那我还蛮想问问看，那你自己本人，你会觉得说，嗯，你比较，你会，你现在是清晰你想要的一个爱情关系的状态是这样子吗？不清晰，不清晰。那你会有觉得会有什么画面吗？你想你自己会觉得，如果那如果只单纯存在于你当下，就是你没有呃妈妈这个角色啊，你也没有呃老婆这个角色啊，然后你自己本人来说，你自己会比较向往什么样的状态呢？你有想过这个部分吗
0: ？呃，有，就、嗯、可能会觉得一段良好的关系，呃，沟通是一个蛮重要的部分
1: 。嗯
0: ，但这个沟通就是建立在。嗯，大家彼此认可和认可和欣赏对方的基础上，而不是批判、评价和互为工具人的这种感觉上，就是我认可你为这段关系所做的一切，为这个家所做,做的一切，我也能看到，我知道我很辛苦，但我也知道你的付出，呃，但不会觉得都是某一方，然后这种就会生出一些傲慢或者是偏见。就是任何一方都可能会有，社会是一个相互看到的部分，这个非常关键，就是基于欣赏和认可的相互看见，然后再去看那些外界的问题，就会发现其实那些问题没什么，就把它当成问题一个一个解决就好了，或者不解决又怎么样？但是自己和对方一一直在互相推开的话，那没有办法去做任何问题，就做任何就面对困难，甚至合作都很难。嗯，
1: 我自这个当中听到了一个比较。不要，就是老化、常谈。我觉得这些当中有非常多的爱，才能做到这个部分。嗯，大家都会希望有一个这样的状态，但是这个当中，我们之所以觉得要求高 ，maybe 是觉得它很难实现嘛。嗯哼，嗯哼。但这个当中，我觉得是一个大家都要去不断的训练自己那个能力的肌肉的状态。如果就是我的心中有这样的一个期待，那我就是要去，又回到了开头，我要去经历这个过程。我和对方可以做的一些事情是什么，然后去训练那个能力，然后才可能到达那个结尾。但我觉得很有意思的部分是，我又听到了“沟通”两个字，就是大家在向往一段好的关系的时候
0: ，好像永远都会提到“沟通”这个词。所以你觉得沟通是没有我们想象的那么重要，是吗？嗯
1: ，我觉得对我来讲，或
0: 者他不只是说坐下来面对面语言的沟通，嗯。我
1: 觉得对我来讲，可能是大家一起做了什么，大家能在一起做什么，以及双方以及对方给我的感觉是不是比较轻松的？我比较，我哦,哦，我好像就是比较在意，就是我和对方处在一起，两个人会不会比较轻松这件事情？嗯，嗯因为我觉得，哪怕是像我这样每天在谈论这件事情的人。可是真实的和他人存在在一起的时候，还是会跟有些人就没有办法轻松下来，嗯。然后跟有些人的时候，你见他第一面就很轻松，嗯。然后这里面我觉得最大的差别可能是我们双方互相给对方的那个投射，嗯。就是我我可能是那个呃 ，OK， 你想讲可以讲啊啊，你如果不想讲没有关系啊。哦、啊，这个问题怎么看啊？就我永远可能想要尝试。做一个比较中立的人，嗯，不去给你评价，嗯，尝试去了解你的想法。虽然我尝试这样做，可是当对方给我的反馈是一个铜墙铁壁，就是他永远永远是那种把你隔在外面的时候，我也没有办法做到很轻松，嗯，这就又回到了前面讲的，就是我、呃、我们都希望所有人，就是我们抛出去的球，别人可以接，嗯，但是如果有些人他就是硬不接你的球，然后或者是或者就是。他都不让你发球，那你就会觉得没有办法轻松下来。就算我再是一个非常能够包容别人的人、嗯，我也做不到这件事情。所以我会觉得那个轻松单，但那个所谓的轻松这件事情，可能就是双方不是对方不是说要有一些嗯怎么样很厉害的技巧或怎么样，而是那个很真诚的能够表达这个部分，我才会觉得是轻松的。就是比如我我跟他说，哎，我想邀你约你出来吃吃饭，要不要出来？对方可能不想跟我出来，他就跟我说：“哦，我现在不想出去，我今天很热啊，什么一类的。”我说 ：“OK， 这个我可以接受，这个我也会觉得是轻松的。可如果是那种啊、呃，你要不要出来出来跟我一起吃饭？对方就会说：‘嗯，我是很想去啦，呃，然后就卡住，然后等到一个小时之后再给你回消息。嗯，我刚刚去干嘛了？就是他没没有给你一个回应，他不跟你说去还是不去，但是你在等。”但是我在等，对这种我就 no no no， 我就觉得这个人没有办法真诚，我就做不到跟他有一个轻松的状态，所以我好像会觉得，对那个对方能够比较真诚、比较轻松的状态，对我来讲，我觉得会是我对一个关系里面比较期待的状态。嗯
0: ，嗯，这很有意思。我可能期待就还有一点，就是也不是期待，就是在关系的两个人，大家都不会觉得自己做的不好。你不会觉得自己错了，很多时候会觉得，嗯，对方还没到我的这个境界。就是我在这么看对方的时候，我觉得你现在是可能处于某个部分，我看到你的，你没有看到你。但可能对方也觉得你现在在什么什么境界，我看到你的，你没有看到你自己，或者你没有看到我。对，就是很难到一个这个地步，就是很傲慢。我觉得听起
1: 来像是大家都在向下兼容对另一方的
0: ，大家都觉得自己在向下兼容。<笑>我觉得事实
1: 就是这样子。<笑>这里很有趣，就是因为我我听到这个部分的时候，我想到了我之前呢，我就是常常那种在做人家的老师一样，常常指挥别人应该要这样，应该要那样，还、啊、是什么什我就，我现在想起来，觉得我自己之前很烦啊。但现在就会是那种，哎，我们现在在干嘛？做饭？哎，我们那我们做个什么吃的？就是投入到每一件事件当中去，不再知道别人，一定要按照我的想法做的时候，我觉得哇，那个轻松也会出来。哇，我突然觉得就是你提到这个点，我我就是会觉得哇，大家都在无意识做这件事情，就是向下兼容，因为没有人觉得自己是需要被人兼容的那个，大家觉得自己很厉害吗？不然呢？啊，我觉得我之前可能，是那种无意识的想要去教别人做事，但现在就会觉得别人有好多都说我不懂、哦，就是我除了我的职业以外，我都是盲区。OK， 嗯，好，我们想一前前面还有些话题没有讲吗？还是那有什么话题想要补充吗？嗯
0: 关于我另外一个关键词性惩罚，可、okay, 以讲吗？可以啊，可以啊。就我们在做一个练习的时候，大家觉得，呃，维瓦蒂老师有讲，大家可能打不开，他没有请任何人来分享经历。他说，大家看到了，呃，就是有在利用，就对于性的这个看法和了解，有人在利用性。那利用性的话，就是，呃，他利用性可以获得什么？嗯，获取什么？嗯，或者是惩罚什么？嗯。就是他，他把性当成了一种权利，嗯，或者是一种工具。那惩罚别人的时候，也可能惩罚自己，嗯。那我就觉得“惩罚”这个词很微妙，嗯，就是当他没有提出来之前，我都没有意识到，这种惩罚可能是一种表达不满，其实可能是一种抗争，可能他不是惩罚，但是他其实这种否定的这种表态，不仅是惩罚他，对方，可能也是惩罚自己，嗯。所以我意识到了还是这一块，就是我们不能够去愉悦的或者接受或甚至是谈论这个话题，就是因为他本身可能去触及这个话题就会感觉要被惩罚。这里面其实讲的那个部分是呃，我
1: 我的理解啊、嗯，我的理解其实是他讲到性不能当做工具，也不可以当做武器，嗯哼，他可以一个奖赏，但是自己获
0: 取给呀呀， yeah,
1: yeah, okay. 但是他不能作为一个工具或者武器。还是你的表达比较好。<笑>毕竟本行嘛，<笑>然后这里面其实有有一个点，我觉得你刚刚讲到“惩罚”这个词很微妙的时候，我我其实有想到，我想到的部分是哈，嗯，我觉得微妙就对我来讲，惩罚那个点是我真的是要他去做一些呃，就是 B 列 SM 里面的这个惩罚，我我想到其实是在这里，不是我的惩罚很微妙，是我没有意识到我自己有这个权利，或者我已经在行使这个权利。<笑>嗯哈，然后我我其实想要扩张讲的那个部分是说，我觉得我在我在做这些行为的时候，在做 BDSM 的一些惩罚的时候，我其实就有感觉到性的背后是权利这件事情、嗯。我之前其实是意识不到的，嗯、我是在做心理关系也是，对我是在做了这个做了这个项目之后我才感觉到说、嗯，哦，原来性的背后是权利这件事情，因为是，它看起来像是一个行为，但是你要怎么做？然后什么样的方式，谁是主动的那个人，以及在这个当中你会获得什么？其实这个背后都是权力带来带过来的东西。嗯，而且往往愿意去主动做这个事情的人，他就占据了那个权力。而且，但是，但是这个主动的人，你做了这件事情，真正获得那个后面获得的这个人，有有可能是被动的那个人。所以这个这个里面就是。也，我我想到那个微妙是在这里，是觉得很有意思的部分。但回过头来讲，我觉得那个 r a t i 老师可能是想表达的部分，就是回到那里，就是性不是一个工具或者是武器、呃。我们想要去拿它对付谁？拿它对付你的伴侣嘛？拿它对付你自己嘛？其实到最后，它都不会是一个健康的状态。嗯、但这里面你要如何去意识到说，你到底是把它拿作工具还是武器的？其实。回到身体感受层面，也是可以感受到这件事情的
0: 紧张、防备、不够
1: 放松， y yep， e p 而且还有可能是那种你想要表演，<笑>我就是要表现的我很厉害的那个部分也是有的，就是他可能是
0: 工具层面，对,对
1: 它不，它可能不是那种负面的状态，但它可能是一个你看起来很积极的状态表现，但是他回到来回到源头来说，都是那种我为了要怎样，所以要表现的怎样。
0: 哦，我觉得好像好像看不出乐安老师是人生导
1: 师。我觉得好像你像这堂课里面，好像接受到更多是一种思维上的认知，思维上的开阔的感觉。
0: 嗯，是的，嗯，或者是更偏心灵层面上，<笑>哲学层面上<笑>
1: 、啊。所以今天其实我们聊了还蛮多的关于一些。看起来很小的事情，但其实可能每个事件它都会跟性有千丝万缕的联系。那到最后肯定要做一个售后。<笑>所以你觉得我们这一期女性团体课程，你自己会怎么样去？嗯，你觉得它是一个什么样的课程呢？还有就是，你会觉得在这一次的躯体练习当中，你有没有一些关于身体和自我关系的一些感受想要分享给大家的？
0: 听众朋友们，这是一节舞蹈课。
1: <笑><笑>听众朋友们，这是一节不需要你会舞蹈的舞蹈课。
0: 我最初就是被 Nancy 那段舞蹈吸引过来的，嗯，因为我觉得他没有教具体的动作，但是他似乎会告诉你他是怎么样找到自己的那个状态去跳的。他找到的是他跟音乐之间的链接，找到就是他那个生命里人本来就是自带的那种，听到节奏就会想晃动身体的那个感觉。朋友们，我学会跳舞了。<笑>我觉得我在这两天的各种躯体练习里面，比我想象中的融入、嗯。我觉得这是一个我自我打开的过程。嗯、如果让我之前去想象我在人群中跳舞跳舞，我觉得很羞耻。但现在的话，只要闭上眼睛就可以了。所以你们见了我的面也不要让我跳舞，除非你们闭上眼睛。<笑>对，但这个过程让我感觉到。现在音乐一响起，我会自然的听我身体给我的信号，我想怎么扭，想怎么动，那就会去。那其实就是一个我建立起跟自己身体链接的感受，呃的对的渠道，以及我知道怎么样通过我接收到外面的信息，比如说一个日落的日海上的日落，呃美妙的音乐或者是一幅特别壮阔的图景给我的那种感受，让我升起的心灵的一些反应。比如说我到了山上，我就想大喊的时候，那就喊出来。或者是听到音乐想动的时候你就跳起来，你听到特别开心的事情的时候你就表达出来，你不要再压抑自己，不要再因为任何你情绪上有任何波动去压抑和批判自己。我觉得这是一个我意料之外的收获，而这个有可能就跟我之前想要的那种拿回属于自己的力量感是相关的。对他听起来是不是又很虚？<笑>但是我但十二三步的朋友们，如果不喜欢虚的东西，你们怎么会听十二三步呢？<笑> OK， 我觉得我听下来
1: 是是一一个很自由的状态，嗯哼，非常的庆祝这件事情，嗯哼，因为而且你知道我们这个课程开始设立的时候，真的不知道怎么跟大家宣传。我们跟大家后面，我们想到其实那个核心的点在于，他释放性压抑，然后还有一个部分是呃，去增强自己的自信的这个部分。嗯，所以我觉得，所以整个，而且我们其实是会根据说在场的人员的状态去调整，说我们到底上、嗯、做什么项目这一次，具体的是什么？对、嗯、对，所以其实每一期的人上的课程都不一样，<笑>要看那一期的人是头脑比较重呢，还是身体比较劳累，比较难感知到。所以其实这个部分就会很有意思，大家会在这个课程上可能重新的去感受到，说，哎，原来我还可以这样，原来我还可以那样，原来只是一个夕阳，我也会觉得很喜悦，很开心。所以非常的为你感觉到开心，因为这个这种自由跟放松的感觉，只有体会过的人才会懂。你们这些
0: 不会体会的人就会觉得虚。好了，没有人感受不懂了，不然就是马上取关了。不会的。
1: 好的，那非常感谢六一可以来跟我们做这期播客。然后我们这一期可能谈论到很多一些，嗯，你未曾去觉知过的一些很精微的感受。我也非常愿意邀请这期的听众来一起去感受一下这些很精微的事情带给你的那个精微的感受是什么。然后也很期待你也可以做一个很自由的、很放松的人，然后真的去感觉到和六一一样去找到你的力量。祝福大家。拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜。